0: Velkommen til vores portrætserie Danske politikere i Europaparlamentet. Hvordan er hverdagen i Bruxelles og Strasbourg i en turbulent tid med coronapandemi, med vaccineproblemer og bølger efter brexit? Vi møder her på kanalen i dag Nikolaj Willumsen fra Enhedslisten. Velkommen til Nikolaj. Tusind tak, Hesse. Problemerne de er så blevet lidt forstærket af, af, af corona. Hvordan øh, oplever du det at rejse mellem Bruxelles og Strasbourg og København, hvor du bor nu om dage? Ja, men Det er jo ikke en simpel sag. Altså, det ved vi jo alle
1: sammen. Altså, man, man, øh, for det første har jeg rejst markant mindre, end jeg, jeg øh, i virkeligheden plejede at gøre i den tid, jeg havde været valgt til parlamentet, før corona startede. Altså, øh, jeg har været i... Øh, i, i Bruxelles en gang øh, siden oktober, øh, så jeg har prøvet at begrænse det til et minimum, og sidder rigtig meget foran skærmen, hvor vi heldigvis både kan stemme og tale og, og, øh, og diskutere. Øh, så, øh, men det er klart, når jeg så har rejst, jamen, så består det jo i meget høj grad i en masse test. Øh, det er jo fuldstændig afgørende, at man, man bliver testet øh, både før og efter, og, og på den måde for alt det verden skal prøve at undgå at tage sygdom øh, med hjem.
0: Ja, rejseaktiviteten må uværligt være øh, dråset ned nu, hvor der jo også er karantæneregler. Man skal isolere sig, hvis man flyver fra det ene til det andet. Så, så, så er det godt, de virtuelle møder og Altså, det er,
1: jo, det er jo rigtig godt, ikke? Altså, min datter er jo rigtig glad for at Hun er to og et halvt år gammel, så hun betyder jo, at jeg er der hver eneste morgen, og jeg er, er der også, når hun skal, skal i seng. Og det ville jeg jo ikke have været, hvis det var, var normalt. Til gengæld så... Øh, så må jeg så personligt indrømme, at det kan godt blive lidt stressende at sidde der øh, øh, og, øh, og have et møde med en EU-kommissær, mens man har en datter der slår i gulvet inde ved siden af. Ikke? Så, så det er sådan en øh, der er både nogle fordele og nogle, øh, nogle udfordringer.
0: Fra 2011 til 19 øh, var du folketingsmedlem fra enhedslisten og boede i Aarhus. Nu har du et barn, og jeg kan forstå et andet der på vej i de her dage. Ja. Der, der,
1: til, til maj så får vi øh, en. Øh, hvad de er en, en ekstra lille datter, så det glæder vi os vanvittigt meget til.
0: Det hele det lykkes bedre fra København, så fordi din kæreste også studerer derovre?
1: Ja, altså det, det er klart, at når man, når man også skal rejse meget, så er det jo godt at være tæt på den lufthavn, hvor der er flest, flest afgange, så det, det, det er sådan, det fungerer bedst for os.
0: Ja. Lad os lige tage overordnet. Er EU og Danmark bedre rustet til en corona ikke en coronaepidemi, men en, en anden øh, epidemi eller pandemi næste gang. Har vi lært noget?
1: Jeg tror helt klart, at vi har lært noget. Altså, jeg tror, der, og vi i virkeligheden hele tiden har, har lektier, som vi, 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 vi lærer af at skrive os bag øret. Og, og, men når det er sagt, vil jeg så også sige, at der er, også, der er også helt klart rum for forbedring. Altså, jeg tror, at der, der er nogle ting, som, som er gået op for os alle sammen. Altså, det her med at have et stærkt sundhedsvæsen. Og, og hvad kan man sige? Også i virkeligheden have et velfærdssamfund, der kan holde hånden øh, over os alle. Sammen, det har vist sig ikke bare at være ligesom sådan en luksus, men en fuldstændig nødvendighed for at klare sig igennem en krise. Og, og når man ligesom står og, og, og snakker med, med sine kollegaer fra andre lande, så er det også meget, meget tydeligt at se, at et land som Danmark med det velfærdssamfund, vi har, som er øh, markant stærkere end, end, øh, end rigtig mange andre lande, vi har bare klaret os meget, meget, meget bedre. Øh, Øh, en øh, øh, man har andre steder. Så det, det, det er virkelig sådan en lektie, som jeg synes på det politiske niveau er, er, øh, er rigtig vigtigt.
0: Ja, Og så, ja. vores... Ja, vores, øh, vores øh sygdomstal har jo været markant bedre i Danmark og vel også i EU i forhold til Afrika og Nordamerika og så videre, men jeg tænker også på, om vi har lært noget af den vaccinemangel og den vaccinefrygt, der har været. Vi skal vel også i eu i alle 27 lande være bedre til at forberede nye pandemier Helt sikkert. med altså,
1: vaccineindkøb. Jeg synes, at hvis man skal være meget ærlig, og det skal man jo, når man står her, i Aalborg, så må man, så må man sige, at, at det har været mildest talt kaotisk med EU's vaccinehåndtering. Ja. Og, 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 og det er jo ikke godt nok. Altså det, og jeg synes, der, er mange, der, der var ingen tvivl om, at det var fornuftigt at samle sig og lave fælles indkøb af vacciner. Det, det, det synes jeg slet ikke kan diskuteres, fordi alternativet havde været, at vi havde kæmpet som vilde dyr mod hinanden. Men når det er sagt, så har det også vist nogle problemer. Altså som, som der har været kæmpestore problemer med manglende åbenhed. Selvom som EU-parlamentariker har vi jo reelt ikke haft fuld adgang til de kontrakter, man har, man har indgået. Der, der er også, altså det som problem, som jo rider os som en mare lige nu, er jo den mangel på vacciner, der er. Altså at man har siddet i et år, hvor enhver kunne forudse, at der ville komme et kæmpe behov for, for produktion. Ikke sørget for at få den produktion op at køre, og, og, og det rammer jo os. I Danmark, det rammer af borgerne i, i, i EU, men det rammer jo ikke mindst den fattigste del af, af verden, som der kan gå flere år, måske før de får vacciner. Og det vi ser med nye mutationer og varianter, er jo, at der virkeligheden ikke nogen, der er sikre, før alle er sikre. Altså vi risikerer, at der kommer en, en, en mutation, som ødelægger den vaccineindsats, vi har, har gjort. Så, så det helt afgørende, som jeg ser det, det er at få øget produktionen af vacciner. Og der bliver man altså også nødt til at se på en, en, en offentlig produktion, og man bliver nødt til at have viljen til også at sige, at de internationale regler, vi har, hvor man må lave en midlertidig øh, fritagelse fra patenterne, Mm. og dermed kan øge produktionen. Det er altså også noget, vi bliver nødt til at, at få sat gang i.
0: Der er et benarbejde, ikke bare for politikere, men også på europæiske forskereplanniveau, kan man sige.
1: Der er et rigtig stort arbejde, og det er i virkeligheden en stor diskussion, der kører lige nu, ikke, fordi at, at vi er alle sammen frustreret, og der er det mentale træthed selvfølgelig af, af den, de restriktioner, vi har måttet tage, og den her langvarige pandemi og sociale og økonomiske konsekvenser. Og i den sammenhæng synes jeg bare, at, at det er helt afgørende at sige, altså det, det skulle have været i går, men nu skal det minimum være i morgen, at vi får sat gang i en øget produktion.
0: Og i overmorgen, der kan der komme en anden pandemi med, med en helt anden sygdom, så vi skal være bedre rustet. Ja. Godt. Lad os kigge på et af de største problemer eller udfordringer. Ja. Øh, Brexit... Britterne gik ud, 70 millioner mennesker, og ikke mindst at deres ekspertiser gik ud, og de var også foran i vaccinekræveløbet i forhold til EU, kan man så sige, nu de er gået ud. Landbrug og fiskeri er meget knyttet til vores eksport og har knyttet til Storbritannien. Og den renere landbrugsdrift, som jeg ved, du går ind for, øh, hvor, hvor skal vi så fremælske den hen i samarbejde med hvem i stedet for Storbritannien? Jamen,
1: heldigvis kan man jo sige, at det er endt sådan, at, at vi har fået en aftale mellem, mellem EU og Storbritannien. Og det gør jo, at vi stadig kan, kan handle med hinanden, men når det er sagt, så, så, så er det jo også klart, at det har haft nogle konsekvenser, ikke mindst eksempelvis for danske fiskere, som jo som jo har mistet nogle, nogle muligheder, de havde før. Lad os før.
0: lige uh, gøre den kort og gøre ja. den færdig, den med fiskerne, fordi det er jo klart, at briterne om 4-5 år, når en eller anden prøveperiode udløber, så vil de jo selvfølgelig uh, holde hævd på deres uh, britiske farvand, ikke? Så det kommer til at koste, hvis danske fiskere skal ind og fiske, hvis hollandske og andre europæiske... Mm. Fiskere skal i britisk farvand. Så vi, er, vi har, må vi konstatere, en forringet situation for fiskeriet i Danmark. Det må man, det må man bare sige. Ja, godt, ja. så er vi enige. Det kan vi nok ikke gøre noget til. Det kommer til. vi ikke til at løse lige nej. nu. Nej, nej. Landbruget, øh, er de omstillingsparate til den renere energi og de ambitiøse mål, som du og enhedslisten og for så vidt EU-parlamentet har?
1: Altså, det er i hvert fald nødvendigt og det der er der ikke, ikke kun i tvivl om at det der er der nogle landmænd der er, der er også nogen som er bekymrede for, for fremtiden mm. men, men jeg har det i virkeligheden sådan her altså vi bliver nødt til alle sammen at omstille os for at undgå at klimaforandringerne kommer ud af kontrol og hvis ja. vi ligesom siger at landbruget skal ikke bidrage til den omstilling eller landbruget skal bidrage minimalt til den omstilling så betyder det jo at industrien eller at transporten, eller at alle os andre øh, skal øh, øh, yde markant mere. Så, så, og, og så tror jeg ikke, at vi kommer i mål. Så, så det nødvendige er, ligesom at, at, øh, at landbruget også, øh, også bidrager både selvfølgelig til den klimaindsats, der skal til, men også i forhold til at sikre en bedre beskyttelse af vores natur og vores dyreliv, hvor vi jo desværre ser, at der er en, en massiv udryddelse af, af dyrearter og plantearter, som som er meget skræmmende. Altså, vi har jo alle sammen hørt om bierne, der, der er i fare for at uddø, og om hver kan regne ud, at det vil være, øh, det vil være katastrofalt for, øh, ja, for hele planetens øh, liv.
0: Ja, du har været med til at forske og udvalgsarbejde med, med biodiversitet i forbindelse med klimaforandringerne, eller skal jeg sige, de højere og mm. det CO2-neutrale øh, EU. Hvad kan du sige om biodiversitet? Jeg er ikke sikker på, at alle forstår, hvad det egentlig går ud på.
1: Nej, og det, går, det er jo et flot ord, som virkeligheden bare dækker over, hvordan vores natur og vores dyr har det. Ja. Og, og man kan sige, at EU har sat sig øh, nogle mål for, hvad man ville opnå øh, i de sidste 10 år, altså fra 2010 til 2020. Virkeligheden er så bare, at dem har man slet ikke opnået. Og nu sidder jeg og, helt konkret og forhandler om, øh, hvad, hvad skal ligesom være strategien frem mod 2030, og det, som jo bare er afgørende, det er, at vi skal have sørget for en reel beskyttelse af vores natur. Og vi skal sørge for, at det er bindende mål, sådan at vi ikke bare har gode intentioner, dem er der mange af i Bruxelles, men sådan at det også er noget, der bliver ført ud i virkeligheden, og vi ender i en situation, hvor, ja, hvor den masseudryddelse, der sker af dyr og plantearter, den, den stopper, og vi værner om, om fremtidens Natur, fordi det synes jeg også, vi skylder fremtidige generationer.
0: De forsøg, der er i Jørgen Kommune i Danmark og en del andre kommuner med biodiversitet, vil man lade være med at slå græsplæner og rundkørselsgræs og, og ligesom opfordre dyrene til at komme tilbage i en mere varieret natur. Det kan godt lyde som om, det kun er en minimal del af det, der skal ske, for at vi kan få et sundere natur og miljø.
1: Jamen, altså det, som, det, som vi arbejder for, det er jo, at man ligesom, får sat nogle meget klare øh, regler. Ikke? Så man siger, at ligesom 30 procent af, af alt øh, hav øh, skal være beskyttet. 10 procent skal være totalt øh, beskyttet. Øh, at man sørger for at gøre det samme i forhold til, øh, til, øh, til, til land, landområderne, så vi får ligesom, beskyttede områder, som er reelt beskyttet område. Fordi et problem er også i dag, at det meget ligesom bliver papirtiger. Altså man har et område, man har erklæret som et, et beskyttet område, men så er det i virkeligheden ikke rigtigt et beskyttet område. Så, så øh, EU er jo et meget stort sted, øh, og der er en meget, meget stor mangfoldighed i, i hvad hedder det, både klima- og, og, øh, og, og naturområder. Vi skal have beskyttet det hele, og vi skal sørge for, at det er noget, som ikke bare er flotte paroler i Bruxelles, men noget, der bliver ført ud i, i virkeligheden. Og det, det, det er jo helt nede på den, den enkelte
0: kommune. Ja. Jeg tænkte på, at øh... Den aftale, lidt overraskende aftale, der er kommet mellem Danmarks Naturfredningsforening og så Dansk Fiskeriforening om at, at prøve at bedre havmiljøet, den kunne vel egentlig overføres til, at man kan håbe, at Landbrugservervet kan lave samme aftale med Naturfredningsforeningen. Men kan du se, at vi kan brede en ambitiøs plan for biodiversitet og renere klima til... Ungarn og Polen, for nu at tage nogle fjernere eksempel i, i EU-regi?
1: Jo, men altså, eksempelvis er det jo sådan, at, at Polen har det eneste sådan fuldstændig urørte skov, altså helt urskov, det findes i, i Polen, det eneste sted i, i EU. Så, så der er jo, det er ikke sådan, at, at vi i Danmark er foran på, på alle områder, øh, men det er klart, at, at desværre er situationen sådan, at stort set alle steder er naturen og dyrene, Øh, dyrene troede. Jeg synes, at, at det her eksempel med Danmarks Naturforeningsforening, der går sammen med Fiskeriforeningen, er jo eksemplarisk. Og, og det viser jo også, at der er en vilje for fiskeriet, og jeg er helt sikker på, at der også er en vilje fra, fra, øh, fra landbruget. Og helt grundlæggende, så kan man sige, at vores natur kan bare heller ikke rigtig holde til det. Altså, hvis vi bare fisker løs i havene, uden at tænke på, hvad der er af fisk øh, i morgen eller næste år, jamen så kommer vi til at ødelægge havene. Hvis vi gør det samme med vores, øh, vores, øh, vores landområder, jamen så ødelægger vi vores, vores landområder. Og det er jo den lektie, vi i virkeligheden har lært, og det er det, som, øh, som gør, at vi bliver nødt til at handle nu.
0: Hvis vi nu holder fast med eksemplerne fra Ungarn og, og Polen, så kunne jeg også forestille mig, at det kommer lidt op ad bakke for dine idealer om, at vi skal udfase langsomt benzinbilerne og, og olie og gas og, og kul. Altså, det er de meget afhængige af i Østeuropa.
1: Jo, men altså, altså et sted at starte var jo at sige, at EU skulle være med og give støtte til gasprojekter og olieprojekter. Og det er jo noget, som vi slås meget, meget hårdt for. Altså det giver jo ikke mening, at man har en genopretningsfond og et EU-budget på, jeg tror det samlede, 13.000 milliarder, og så bruger man nogle af de penge til at trække i den fuldstændig forkerte retning. Altså at man bruger penge på at ødelægge vores natur i stedet for at redde vores natur, man bruger penge på at ødelægge vores klima i stedet for at redde vores klima. Så det er jo et oplagt sted at starte, fordi, fordi at, jeg tror også i virkeligheden er, at i Danmark har vi nogle rigtig gode erfaringer med, at grøn omstilling giver arbejdspladser og skaber, skaber tryghed. Altså det har vi jo gjort ved, at man under oliekrisen fik sat gang i vindmølleprojekter og, og, og energisparerprojekter, som gør, at nogle af de største arbejdspladser i Danmark i dag, det er dem, der producerer vindmøller, det er dem, der producerer termostater. Og, og, øh, øh, og, og på den måde, så, så ligger det, tror jeg, dybt hos os herhjemme. Selvom vi kan have store slagsmål, så har vi en erfaring med, at, at grøn omstilling faktisk skaber arbejdspladser. Den omstilling, eller den, den erfaring har man ikke nødvendigvis i, øh, i Østeuropa, men der kræver det selvfølgelig så, at man, man, man laver en politisk prioritering, hvor man siger, det vi vil støtte, det er, at I kan bygge vindmøller, men hvis I vil bygge koldkraftværker, så får I altså
0: ikke støtte fra, fra EU. Vi har for nylig været nede og faktisk lavet øh, tv dokumentar om Nord Stream 2, øh, den øh, tysk-russiske gasledning fra er det Leningrad, Stalingrad og så ned til, til den tyske østkyst. Det er vel et eksempel på, at økonomi, økonomiske interesser stadigvæk har fortrinsret også i store EU-lande som Tyskland.
1: Det er et rigtig, rigtig skidt eksempel øh, på, øh, på en, en, en politik i EU, som er helt forkert. Og, og jeg synes i virkeligheden, det er rigtig sørgeligt. Da jeg sad i, i, i Folketinget, kæmpede jeg jo rigtig meget mod Nord Stream 2, og, og da Lars Lykke Rasmussen, den tidligere statsminister, ligesom valgte at sige, at lad os prøve at få EU ind over det her, så var den klare, ligesom, altså hans klare løfte også til Folketinget, at man ville have en EU ind over for at få EU til at sige fra over for projektet. For det er klart et lille land som Danmark over for et stort land som Rusland kan føle det lidt hårdt at skulle sige fra helt selv, men man ville så ligesom have EU til at bakke op. Sådan er det bare ikke gået.
0: Altså, den kamp, den fortsætter vel trods alt, selvom Nord Stream nok bliver indviet? Den, den, den kamp, den fortsætter, altså, og, det, og det, der gør jeg jo alt, hvad jeg
1: overhovedet kan for at stoppe det projekt, fordi problemet med at bygge en gasledning er jo, at, at, at det er et projekt, der binder os til at bruge gas i rigtig, rigtig mange år frem. Og det skal vi ikke. Vi skal have bygget vindmøller, vi skal have bygget varmepumper, vi skal have sat solceller op, vi skal gøre det, sådan, øh, som der skal til for at lave den nødvendige grønne omstilling.
0: Og at vi kan nå klimamålene inden for EU's regi. Præcis. Ja. Nikolaj Willemsen, hvad med social dumpning? Det er et af dine andre hovedmål at få stoppet det, kan du lige eksemplificere det? Hvad er, hvad er det, vi skal?
1: Jamen helt konkret, altså vi har jo kæmpe store problemer med socialt Jeg tror rigtig mange, der sidder derhjemme og følger med i det her, øh, kender det. Altså der er et kæmpe pres på løn- og arbejdsvilkår rundt omkring på, på danske arbejdspladser, hvor man oplever, at udenlandske kollegaer bliver groft øh, underbetalt og, og udnyttet. Og, og, øh, der er rigtig meget, der skal gøres, og vi er slet, slet ikke i mål. Men jeg vil sige en ting, som jeg er vanvittigt stolt af at have været med til siden eu parlamentsvalget det er at få vedtaget den vejpakke, som er blevet lavet, hvor man har forbedret forholdene for 3 millioner chauffører i Europa, og hvor man har sagt, at det, når du kører på danske landeveje, så er det danske løn og arbejdsvilkår, der gælder. Det er en kæmpe forandring. Og, øh, og så skal det selvfølgelig følges op med kontrol, som man også har sat gang i øh, herhjemme fra Folketingens side. Men, men det er en kæmpe stor sejr, fordi før det, så var det lov øh, på jul, og vi så jo de her forfærdelige situationer med, med filippinske chauffører i, i Padborg, og det er det, som, som den vejpakke, vi har fået vedtaget, har sat en en stopper for, og det er jeg helt ekstremt stolt af, at jeg har været en del af de forhandlinger og været med til at udtage.
0: Men ikke bare private, øh, hvad hedder det, arbejdsgiver, også offentlige eller halvoffentlige, de har jo samtidig eller det er jo mere været regel end undtagelsen, brugt udenlandsk billig arbejdskraft, altså Storebæltsbroens byggelse og metroen i København, ikke, og nu mig om der kommer en forbindelse ja. hvor man også får billig arbejdskraft uden for ja. EU. Og, og der,
1: der er en ting, som er enormt vigtig, som vi, vi kæmper med lige nu, Hasse, og det er, det er muligheden for at frasortere fuskerselskaber, når man laver offentlig udbud. Altså, når man... I Aalborg Kommune laver et offentligt udbud, jamen så er det jo sådan i dag, at hvis man har en virksomhed, som man ved ikke følger gældende overenskomst, og man ved ligefrem måske snyder i skat, så har man ikke lov til at fravælge dem. Nej. Og det giver jo ingen mening. Det skal jo være demokratisk muligt for byrådspolitikere, regionalpolitikere og selvfølgelig også folketingsmedlemmer at træffe de beslutninger. Så det er sådan en ting, hvor man kan sige, at der er nogle EU-regler, der i virkeligheden står i vejen for en effektiv indsats mod social domping, og det giver jo ingen mening. Det skal ændres
0: der er, jeg kan høre, du er engageret i at få uh, ændret nogle uh, uh, meget nalfaste EU-regler. Så det er Præcis. jo godt. Ja, ja, ja. Uh, det er... Du, en lige så svær opgave er måske din tredje hovedprioritet at, at få sat en ende fra skattely i Danmark og i EU generelt. Hvordan vil du gøre det?
1: Jamen altså et, et helt oplagt sted at starte, det var jo at sige, at alle de penge, som EU bruger i sit budget, og ikke mindst man bruger i sin, den store genopretningspakke på, på 5.000 milliarder kroner, at der er ikke er nogen af de penge, der går til virksomheder, der opererer i skattely. Hvis du ikke vil bidrage til fællesskabet, så skal du selvfølgelig heller ikke reddes af, af fællesskabet. Og, og det er en kamp, som, som vi, eller jeg har kæmpet rigtig hårdt, mm. og hvor, hvor vi, altså det er stadig ikke endnu afgjort, men, men vi gør alt, hvad vi overhovedet kan. Fordi jeg synes, jeg synes i virkeligheden, det, det er jo sådan essensen af, hvad man bør kunne forlange som, som, som skatteborger, at, at, at de virksomheder, som... Øh, som ikke vil bidrage til fællesskabet, de heller ikke skal, skal hjælpes af os.
0: Jeg har jo en dygtig dansk konkurrencekommissær, Margit Vestager fra Det Radikale Venstre. Hun har givet milliardbøder til Google og Facebook og Microsoft og jeg ved ikke hvad. Men det ser ikke ud til at hjælpe. Hvad skulle du kunne hjælpe, Nikolaj?
1: Jamen altså, altså, altså jeg, 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 jeg synes jo, det er rigtig godt, at hun gør det. Men, ja. men, 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 men altså, og jeg prøver jo at gøre alt, hvad jeg kan fra ja. min lille pind øh, i EU-parlamentet. Og som det selvfølgelig er, og, og helt konkret, altså er jeg glad for, at det lykkedes at skabe opbakning i EU-parlamentet til det her krav om, at virksomheder i Skattely ikke skal, 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 have, skal have del af genopretningspakken. Mm. Så er det så afgørende selvfølgelig, at den danske regering og de andre regeringer, og EU-kommissionen og Margrethe Vestager, følger op på, på det krav, og det håber jeg rigtig meget, at de, at de gør, fordi at... at, at altså, den her krise har jo, og den her pandemi har jo vist, at, at, at vi har brug for, at der, der er et stærkt fællesskab, der holder hånden over os mm. og under os i, i kriser. Og dem, der ikke vil bidrage til det, dem, dem synes jeg, det bliver nødt til at mærke en konsekvens.
0: Lad os brede lige EU her, lidt til sidst brede EU ud. Hvordan ser du EU's samarbejde med FN, NATO og USA i fremtiden? Skal vi være tætte partnere i alle tilfælde?
1: Altså jeg synes, at det er enormt vigtigt, at EU bakker aktivt op omkring FN. Altså vi har jo set, hvad kan man sige i virkeligheden, hvor galt det kan gå under Trump. Altså med en Trump, der melder USA ud af Paris-aftalen, som er jo en FN-aftale, og ligesom i virkeligheden er i gang med at skabe en krig den ene dag og en ny krig den anden dag, og man er enormt bange. Og det synes jeg jo viser, at et lille land som Danmark, vi har bare en enorm stor fordel af, at der er nogle klare, internationale regler. Så der ikke er en Putin, der lige kan invadere, eller en, en Trump, der lige kan
0: gå, gå amok. Og nu er han heldigvis blevet afløst af Joe Biden, som Præcis. har fået os ind i eller USA ind i klimaaftalen ja. klima igen. Og det er godt for Danmark, det er godt for EU og for hele verden vel, at USA er med igen på Et, mange fronter.
1: Ekstremt vigtigt. Altså fordi for det første, hvis vi skal nå i mål med den nødvendige grønne omstilling, så skal amerikanerne være med. Og, øh, og, og for det andet, altså så fordi, at, at, øh, ja, at det, er, det er rigtig godt, at det ikke er Trump, der sidder ved bordheden længere i USA, og Biden, som, som selvfølgelig er markant lettere at samarbejde med. Men når det er sagt, så synes jeg også, det er en vigtig pointe, at vi, vi skal huske i Danmark, også så tænke på, hvad der er vores egen interesse, fordi øh, amerikanerne kan også have nogle interesser, som ikke, altså ikke umiddelbart er, er vores øh, og noget, som vi jo eksempelvis sidder og diskuterer, det er ligesom i øh, EU-parlamentet, er det smart at, at sælge våben til et, et regime som Saudi-Arabien, der begår grove krigsforbrydelser i Yemen og destabiliserer Mellemøsten? Det kan godt være, at amerikanerne vil det, men det er jo noget af det, der kan føre til flygtningestrømmen, kan føre til kaos i vores nærområder. Så der skal vi jo have en selvstændig i politik og tør også, øh, også sige, hvad vi selv mener.
0: Vil uh, enhedslisten, når du have, hellere have et selvstændigt Danmark end i Danmark i EU,
1: Jamen, altså, jeg synes, at vi skal samarbejde europæisk. Øh, men jeg synes, at EU har nogle kæmpe store problemer, øh, som jeg knokler for at, at gøre noget ved. Og jeg synes, det ville være godt, at vi havde et større demokratisk råderum. Altså, men
0: øh, du og enhedslisten vil gerne blive i EU?
1: Altså, altså enhedslisten synes jo, det ville være fint, at vi fik et, eksempelvis lov at bestemme vores egen arbejdsmarkedspolitik, sådan at vi, øh, vi ikke får en lovbestemt mindsteløn, som EU-kommissionen presser, presser for. Og det synes jeg er sådan et eksempel på, at vi i virkeligheden har et stort problem med, at EU ikke tager hensyn til den sådan særlige arbejdsmarkeds- og velfærdssamfund, som vi har, vi har bygget. Så jeg så gerne, at EU bestemte langt mindre, og jeg så gerne, at vi kunne bestemme langt, langt mere i, i Danmark. Jeg er ikke tilfreds med, hvordan, hvordan EU er, men jeg sidder i EU-parlamentet for at prøve at ændre det mest mulige i en rød og en grøn retning.
0: Vores arbejdskraft kan vi selv styre, mener du. Og så vil du arbejde for klimaforbedringer i EU-regi og for afskaffelse af skattely og for socialdomning afskaffelse af det også. Præcis. Ja. Det er helt rigtigt. Nikolaj Willumsen, du får et par alvor her. <laughs> tak for din deltagelse. Selv tak. Det var Nikolaj Willumsen fra enhedslisten, medlem af Europaparlamentet, der var vores gæst i dag. Der kommer nye gæster fra EU-parlamentet senere. Tak for nu og på gensyn.